0: hoje a nossa conversa, né, como estava na tela de abertura, é né, sobre até onde segmentar, né? Até onde segmentar o nosso trabalho. papo, tem um monte de enrolação, tem um monte de mimimi que se fala sobre isso e eu quero ser o mais franco, mais direto contigo possível, inclusive porque eu trabalho nichado, né? aliás eu trabalho talvez da forma mais é, extrema, da forma mais radical de nicho né? ou de segmentação, se a gente quiser ser um pouco mais é, coerente na terminologia. Eu trabalho não executando contabilidade, eu trabalho somente com consultoria e com educação de contadores, mas né, falando do serviço para o cliente final, eu trabalho só com consultoria, não trabalho com assessoria, não trabalho com perícia, não trabalho com auditoria, não trabalho com mais nada disso. E eu só atendo consultoria nos segmentos de holding, atividade imobiliária e construção civil, ou seja, o universo de imóveis e participações societárias. Então, eu escolhi esse caminho, né? eu fui nessa direção. Ah, Caio, mas precisa ser assim? Vamos começar pelo que talvez seja a, a, a grande questão e que talvez soe como um contrassenso, né? eu vindo aqui fazer uma live para falar com você sobre nicho, sobre segmentação. Primeira coisa que eu quero que fique muito clara, ninguém precisa segmentar. Ninguém precisa nichar Ah Caio, se eu não nichar Quer dizer que eu não vou dar certo Isso não é verdade ah, e Se eu não segmentar Quer dizer que eu vou perder dinheiro Olha meu filho você, vai, você consegue crescer, você consegue trabalhar bem Mesmo sem nicho Mesmo sem segmentação Vejo uma boa meia dúzia aí De escritórios realmente grandes Empresas contábeis realmente grandes E que não segmentam e não, mission, tudo bem, dá para fazer, claro que dá. Agora, você escolhe determinados caminhos, né? Você tem, por exemplo, essa possibilidade. Você pode trabalhar de forma generalista e trabalhar através da escalabilidade do teu negócio. Você pode trabalhar através do volume de clientes e talvez não brigar por tickets médios tão altos. Claro que dá para fazer isso, claro que dá, é óbvio que dá. Não, seria, um, seria uma estupidez da minha parte vir aqui dizer para você Olha, se você não nichar, você vai ficar para trás Se você não nichar, você é, não vai para o céu eu, Porra, besteira do caramba né? Isso aí é, é papo que cola é, é muito bonito isso aí nesses palcos de evento Agora aqui, falando de mundo real, a gente sabe que não é assim tá Agora, eu quero que você leve em consideração né, a possibilidade da estratégia de segmentação, da estratégia de nicho. Nem que seja para, no final das contas, chegar à conclusão de que isso não é para você, beleza? Então, assim, sendo bem franco, né, o começo de conversa, sendo bem sincero, assim, cara, na verdade, na verdade, na verdade, assim, não é mandatório, não é obrigatório segmentar para que você sobreviva na contabilidade. Não é. Agora, considerando a variável segmentação. Quando a gente fala em segmentar, a maioria das vezes a gente escuta, né? a gente não, a gente é modo de dizer, eu escuto, na maioria das vezes, as pessoas questionando o seguinte, olha Caio, muito legal esse papo aí de nicho, muito legal esse papo aí de segmentação, só que é o seguinte cara, eu estou eu começando o um escritório, eu estou começando o um meu negócio, eu não posso dizer não, é muito comum, né? Olha, para quem já está estabelecido, isso é muito legal, né? é para mim, que sou o peixe pequeno, se eu fizer isso, eu morro de fome, eu não pago meus boletos, eu não pago lá o, o sistema que eu tenho, que eu contratei, que é caro pra cacete. Né? Então a gente tem um monte desse papo aí. Né? Vamos lá. Meu filho, quem foi que te disse que se você segmentar, você só pode fazer isso da tua vida? A gente tem uma mania, né? o ser humano tem uma mania de 880, ou é ou não é. é tal, assim, se a gente fosse falar num português bonitinho, né? fosse dar um, um, uma aura de, de né? eu falaria assim, olha, isso é a predominância da dicotomia no pensamento humano. É aquela coisa, né? ou é ou não é, sim ou não, quente ou frio. Sabe, meu filho, é, entre quente e frio tem um monte de grau. Né? Tu pode deixar, sabe chuveiro né? Porra, tem uns chuveiros né? Antigamente, aquela coisa né? Ou tá ligado ou tá desligado pra ficar quente Aí depois passou até as quatro estações né? Mais pra frente Aí criaram aquele que tem a varetinha Que você vai girando e, Porra, aquilo ali é fantástico ali, tu, tu vai mudando o gradiente Pra ficar na temperatura Que você quer pro teu banho né? De repente você gosta de um banho mais quentinho De repente você gosta de um banho mais friozinho né Pronto, tá resolvido Simples assim com essa nossa conversa aqui é exatamente a mesma coisa. O que precisa ficar claro quando a gente fala da estratégia de nichos né, ou da estratégia de segmentação do trabalho contábil é você tirar essa loucura da cabeça de que ou você segmenta ou você é o cocô do cavalo do bandido, então esquece esse papo, isso é uma opção. Você pode ir por esse caminho. Como você pode ir por outro caminho? Você pode. Você tem n possibilidades, n estratégias que você pode aplicar no teu negócio contábil, como em qualquer outro negócio. Considerando, mas agora tá bom, Caio, eu, eu gostei da ideia da segmentação, gostei, eu vi a tua primeira live, achei interessante, bacana. Então eu quero estudar um pouquinho sobre isso para ver se eu vou nessa ou não. Então tá considerando que a gente está falando de segmentação, de nicho, né? Está falando de nicho. Então assim, olha. Você pode ir mais ou menos a fundo conforme a tua estratégia. Não existe essa de ou é nichado ou não é. E aí que, que acontece um, um grande erro também. Você diz, ah, Caio, vai fazer essa palestra aí sobre nicho, essa live sobre nicho, mas, cara, eu quero aceitar cliente de outra coisa também. Meu filho, mas não disse que não pode. Quem foi que disse que não pode? Por isso que eu gosto de, de imaginar isso como um, um, uma régua. Né? Imagina uma linha e você vai fazendo marcação, você vai fazendo gradações. A gente pode colocar aí do generalista, né? do generalista extremo, vamos chamar assim, do generalista até o especialista, ou especialista extremo, se assim quiser chamar. E no meio desse, dessa régua, né? no meio dessa linha, você vai ter pontos possíveis que você vai ver qual que te interessa mais. E qual que te interessa mais significa analisar de acordo com esse momento. Assim, Caio, nesse momento presente, nessa, nessa etapa do meu negócio contábil, nesse nível de maturidade da minha estrutura, do, da minha organização, penso que é melhor ir por aqui. Depois eu vou reavaliar, depois eu vou analisar. É assim que funciona. Se você começar a gerir o teu negócio contábil, se você começar a gerir a tua carreira contábil, porque eu tô falando aqui de negócio, mas assim, isso não é só o empresário, isso é o pro profissional também que decide os rumos que vai tomar no seu, na, na sua vida dentro da contabilidade. Se você começar a decidir as coisas com base na fé, você meio que tá fodido. assim, tu, tu vai se ferrar. Provavelmente. Você tem que olhar minimamente as variáveis, você tem que olhar minimamente os indicadores do que está acontecendo, os resultados que você está colhendo. Beleza? É disso um pouco que a gente vai falar aqui. E principalmente dos pré-requisitos, ou seja, o que eu preciso ter para eu poder segmentar da melhor maneira possível. Não, não, não pode ser assim um salto na loucura, ah, vou fazer e pronto, e vai ser legal porque o Caio disse que vai ser massa. Não é assim que funciona, tá? O, o Macário tá falando ali, ó, né? O foda é que lá atrás, no auge do canvas da proposta de valor e business model canvas, é bonito, né? Business model canvas, puta que pariu. Muitos gurus vendiam isso como verdade, é, essa é a merda do guru, né? O guru, ele chega lá com toda uma aura, né, incrível, aí faz um evento num lugar muito legal, aí aparece gente famosa, né, aí tem um cara lá que tem um carro que tu quer ter, sempre quis ter, e aí, né, aparece lá é, com toda um, uma ostentação, e galera compra ideia, mas ninguém nunca olhou assim, tá, mas meu filho... De onde é que tu veio, pra onde é que tu vai, como é que é o teu negócio, abre teu, né, teus números minimamente aí pra comprovar... Ah, não, veja bem, não, não importa os meus números, importa os seus números, né, sempre esse papo, essa... E, cara... É... Guru, assim, porra, tu pega o discurso né, da falcatrua, ele, ele sempre tem as mesmas características, né? Sempre uma coisa, né, uma aura assim, meio coisa, sempre tem um, uma galera ali mais interna que, que é, é mais legal e tem a galera que tá de fora e que tem que dar um jeito de conseguir entrar e sempre tem que... Porra, enfim, dava até uma live só pra falar sobre isso aí, né, como se blindar desses gurus, filha da puta, filha da mãe, né, que só querem te sacanear. Muito bem, mas não é, não é o nosso papo aqui de hoje, hein, pode deixar, se vocês quiserem, a gente fala um outro dia sobre isso, tá, mas muito bem, o que que eu quero falar com vocês? Vamos lá, vamos começar pelo cara que é generalista. Caio, eu sou generalista, eu atendo tudo que vier, eu mato no peito e vou, né? se aparecer serviço, comércio, indústria, terceiro setor, mês, qualquer coisa que aparecer aqui eu vou pegando, depois eu vejo como é que eu faço Normalmente é essa a frase que eu escuto, eu pego, e aí eu vejo como é que eu faço isso é muito comum. Eu recebo diariamente, eu não, né? o pessoal do suporte, principalmente a Carol, recebe lá o pessoal falando, socorro, eu, 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 eu peguei um cliente que é um incorporador e agora eu preciso aprender como é que faz. Socorro, eu peguei uma holding e agora eu preciso saber como é que faz. Ah, meu Deus, eu peguei aqui uma trading company que faz operações de tudo quanto é jeito e já tô aqui com ela. Normalmente o cara não vem procurar socorro quando ele está prospectando. Ele está prospectando, aí ele já fechou. Normalmente ele fechou por um preço que ele não faz a mínima ideia se vai ser caro ou se vai ser barato para o serviço que tem que fazer. Já deu um ou dois meses que o cara está dentro do escritório e aí ele diz, agora tem que aprender a fazer isso aqui. Ou seja... É o profissional ou a empresa que é movida à base da água na bunda. Porra, é reativo pra cacete. Você deve conhecer alguém assim. Você já deve ter lhe dado... Cara, coloca aí, não precisa dizer nome, é claro, né? Se você conhece alguém que, que já passou, que já, né, já protagonizou um episódio desse. Né? A pessoa vai lá, pega o cliente, pega o que vier, e aí ah, agora eu vou dar um jeito de aprender. Agora eu vou dar um jeito de aprender. Coloca aí no chat se você conhece alguém que já passou por uma dessa, que já fez uma dessa. De repente até você aí já fez, né? Até você já, enfim, já passou por uma dessa ou já socorreu um colega que passou por uma dessa. Acontece nas melhores famílias. Nas piores com mais frequência, né? <risos> Mas enfim, né? O fato é, esse cara, ele normalmente ele não vai aprender sobre aquilo. Ele vai entrar num ciclo de o tempo todo Tapar tá buraco Porque ele vai sendo engolido né? Ele vai sendo engolido pela rotina Porque, pensa comigo o seguinte né, ó, Infelizmente já fomos assim Sim, muitos né? É isso aí, infelizmente é o que é né? A gente sabe A gente sabe como é que é Já fiz isso, coisa de louco É, exatamente, é uma loucura E o pior é que assim Cada vez mais, isso eu falei na live passada, cada vez mais as atividades são mais complexas A criatividade dos empresários aumenta, né? o mercado demanda operações diferentes né? Vai evoluindo a forma de fazer as operações E quando você atende muito, muitas atividades diferentes ao mesmo tempo Você não tem realmente tempo, você não consegue tempo não pode multiplicar o teu tempo para acompanhar cada uma delas então você entende muito pouco do que o teu cliente realmente faz então pro arroz e feijão né e aí é, o contador arroz e feijão né pro arroz e feijão ali para aquele basicão para aquela empurrada com a barriga ele vai né ele vai fazendo vai dando um jeito ah, vamos lá não sei o que aí daqui a pouco acontece alguma coisa lá uma demanda do cliente que precisa de uma atenção mais específica né? Por exemplo, eu, hoje eu estava lidando né, uma consultoria, hoje à tarde, estava lidando uma consultoria hoje à tarde, de uma empresa que comprou a participação societária de outra, e aí pô, vai ter que avaliar, o, tem, vai ter que fazer o desdobramento do custo de aquisição, porque essa participação vai ser avaliada pelo MAP. Então vai ter que ir, né, ir atrás de um, de um laudo, vai ter que verificar mais-valia, menos-valia, se teve goodwill, se teve ganho por compra vantajosa, enfim. É uma coisa que é assim, absolutamente cotidiana para quem trabalha com holding. É absolutamente cotidiano. Não tem nada demais para quem trabalha com isso. Agora, para quem está no varejão, para quem está atendendo de tudo um pouco, cara pô, tu vai ter que parar pra ler o CPC aí é esquisito pra caramba aquela linguagem, aí tu vai pegar um livro o livro tá dizendo exatamente do mesmo jeito, aí tu liga pra uma consultoria dessas aí, basicona que vocês assinam aí, pago por mês pros caras responder Ctrl-C, Ctrl-V da legislação aí os caras vão te enrolar pra caramba no telefone ou porque eles não sabem ou porque eles explicaram mas tu também não conseguia entender porque tu não tá ali porque tu tá ao mesmo tempo cuidando daquela pica mas tu tá olhando pra 499 coisas que estão acontecendo no teu escritório de trocentas atividades diferentes ora, é óbvio perceba, existe uma tendência do cara que trabalha generalista entregar um resultado na média né, basicão, arroz e feijão, e há uma tendência desse cara em viver apagando incêndio. Porque cada vez que vem uma parada um pouco diferente, cada vez que vem um negócio né, que é um pouco mais complexo, uma coisa que é um pouco mais específica da atividade do teu cliente, ou seja, vamos trocar agora para a linguagem do marketing, quando o teu cliente aparece com uma dor específica daquela atividade. Você nem entende. E se você não entende, você não consegue oferecer uma solução específica. Então agora inverte. Imagina que você é o cliente e quando você demanda algo mais específico da tua atividade, o teu, o teu contador ele faz cara de poodle. Fala cara de poodle, né? O poodle vira ele... a cabeça assim. Aí faz aquela coisa, não veja bem, eu vou ter que eu vou ter que avaliar. Aí corre para o grupo do Facebook, coloca lá e recebe, recebe a resposta errada. Aí corre para o grupo de WhatsApp, né? Se você não é lá do do grupo do, do Contadores do Futuro lá que é o grupo mais top que tem no WhatsApp, se você não tá lá, eu posso vai no grupo, você manda a pergunta, ninguém te responde porque os caras estão lá só para ficar também é, chupinzando resposta, estão tudo só lá para perguntar, não tem ninguém para responder. É ou não é assim. Aí tu fica sempre naquela, ah, eu vou correr atrás, aí, porra, é, o cara precisa de resposta pra amanhã, tu não vai ter tempo de ler, tu não vai ter tempo de estudar, tu, tu, se tu tem, tu até comprou o curso lá, mas tu não tá assistindo porque tu, né, não, não botou uma, uma rotina de estudo, né, tá ferrado, verdade é essa, né, tá ferrado. E mesmo que você. Ah, não, porra, cara mas eu tenho aqui um processo estruturado, né? Pô, tem lá o Leandro Bueno. O Leandro Bueno ensina tudo dos Paranauê de estruturar processo, de organizar a empresa. Porra, sensacional, beleza. Só que quando você entende pouco da atividade do teu cliente, Tu consegue fazer um mapeamento de processo daquilo que você entende, ou seja, muito pouco. Basicão. Você não consegue entrar na profundidade. Você até entende que existe custo e existe despesa, mas se você não é da área da atividade imobiliária, por exemplo, você não entende o que é o adiantamento de obra, você porra, o cara recebeu uma nota de material, tem a nota, você, porra, ele comprou, pagou, tem a nota, mas isso não é lançado como custo incorrido de obra ainda. Você fica, porra, mas como que não é? Você, não, não é. Para mim, que estudo isso de forma aprofundada é óbvio, é uma coisa mais rotineira do mundo Isso aqui é um processo básico Da parte contábil Quem não é da área não faz ideia Do que eu tô falando Faz sentido isso, gente? Ou eu tô, eu tô maluco, né? Depende. Não, Caio, nada a ver isso aí porra, Você coloca aí no chat e a gente muda a conversa Vai falar sobre uísque, vai falar sobre vinho né? Mas assim, faz sentido Porque daí é assim, beleza Pô, tô nesse nível E aí, Caio? Aí a gente tem que começar a dar um passinho na direção da especialização. Tem que começar a, a molhar o pezinho. Tem que dar, botar o pezinho na água para ver a temperatura. para ver se é fundo, se é raso. Aí a gente vai começar a ir nessa direção. Né? iniciar esse jogo. Como é que eu te sugiro que você inicie esse jogo? Você selecione um segmento. Um segmento ou um nicho. Caio, mas qual que eu vou escolher? Da próxima live a gente vai, eu vou te falar qual... Quais os fatores que eu levo em consideração para escolher um nicho? A gente vai fazer uma live só para falar disso. Qual nicho escolher? Mas você vai pensar um nicho. Vai ou um segmento. Enfim, mas se você não quiser ser tão específico, vai pegar um segmento. E o que, que a gente vai fazer? Cara, primeiro de tudo, arruma a tua casa. Ah, ninguém, ninguém conquista o mundo sem arrumar a casa, sem arrumar a sua cama. Né? então começa ali, começa fazendo esse básico bem feito equipe está estruturada, os processos estão mapeados o fluxo de informação está acontecendo você consegue ficar 2, três dias longe do teu escritório sem aquilo pegar fogo se você não é um empresário, se você é o um profissional você tem exatamente qual é, qual, quais as suas rotinas ao longo de um mês, ao longo de um trimestre né? vamos pensar em apuração trimestral para quem é tributário Sabe quais são as tuas obrigações, quais são os teus prazos. Você consegue fazer isso sem o teu chefe ficar te enchendo o saco, perguntando por que você não entregou o relatório ontem. É isso, arrumamos a casa. Ah, Caio, mas isso eu não tenho ainda, né? Então, porra, esquece segmentar. Primeiro tem que, primeiro, tem que ser gente. Primeiro tem que arrumar a casa. Primeiro tem que ficar com tudo em ordem. Minimamente, pelo menos. Ah, o ideal nunca acontece, mas porra, pelo menos não pode ser uma zona. Ah, não dá, senão você vai falar Ah, mas eu tentei segmentar e não deu certo eu, Porra, não, não deu certo porque Tu tava tocando teu negócio do um jeito todo errado tá tava cuidando do teu, do teu trabalho porra, Pior do que uma criança de 5 anos Aí realmente não vai dar certo Aí, O problema não era a segmentação O problema era a falta de organização Mas vamos, vamos considerar que assim Pô, Arrumei a casa, beleza Tô com a vida né, minimamente organizada Então você vai pinçar esse nicho Você vai pinçar esse segmento e você vai começar a estudar essa parada Você ainda não mudou nada na sua forma de trabalho Ainda não mudamos nada na forma de trabalho Mas você vai pegar esse segmento e vai começar a estudar Não vai estudar, entre aspas, estudar Para achar a resposta de problema que estourou no teu colo Não é isso, eu não quero que você vá tapar sol com a peneira Eu não quero que você vá ficar arranjando é, jeitinho para o que já explodiu Não, eu quero que você vá estudar vai pegar lá, pô, eu já tenho uma base eu já sei o mínimo necessário da minha área de atuação eu já tenho uma base sólida, agora eu vou começar a estudar um pouco mais disso aqui vou estudar, se eu sou do contábil, né vou estudar as normas contábeis daqui, que, que, que podem impactar ali né? Ah Caio, mas eu tenho eu, eu trabalho com eu, eu quero escolher o nicho do agronegócio. Qual que é o CPC da empresa do lucro presumido do agronegócio? Não é assim que funciona. Isso já mostra que você não, você, você nem estudou, você, você tá atrofiado. A tua capacidade de estudar está atrofiada. CPC não é assim. Você vai pegar lá, vai estudar um pouquinho do CPC de estoque, vai estudar um pouquinho do CPC de ativo biológico. Ah, cara, eu sou do paralegal, eu abro empresas assim, Pô, então beleza Você vai começar a, a, a se especializar De repente o em SA pegar lá, vai comprar um, um livro SA, né, lei 6404 Interpretada Vai pegar lá o, o manual do Drey Sobre a SA Você vai começar a folhear a lei 6404 Vai começar a estudar essa parada Vai começar a estudar E quando você começa a estudar Sem ter uma água batendo na bunda Acontece uma coisa incrível você começa a prestar atenção no que você está estudando e começa a aprender coisa. É muito doido. Você assim, cara, olha só, porra, estava escrito aqui, ó, tem um artigo falando para mim disso aqui. Porra, nem sabia. Tá lá, ah, tá ali, olha que legal, porra, tem um, um, um item do CPC falando exatamente sobre isso. Tem um item do manual falando sobre isso. Nossa, que legal. Não fazia ideia, achei que era uma coisa que os consultor falavam lá da cabeça deles. Pronto, aí você vai começar a molhar o pezinho em conteúdos específicos daquilo ali. E aí, para o lado mais business da coisa, porque isso para o profissional faz muito sentido. De repente você está falando, cara, ah, mas eu sou mais empresário contábil, eu não estou mais tão vinculado ao operacional. Então você vai começar a frequentar cursos em que os teus clientes desse nicho estão. Você vai começar a ir a palestras onde clientes desse nicho estão porque você quer começar a escutar a linguagem deles. Você vai começar a seguir no Instagram profissionais dessa área. Não contadores que atendem essa área, não, o, o profissional dessa área. Né? Por exemplo, eu trabalho com atividade imobiliária, então pô, eu fui lá e me inscrevi num curso sobre incorporação. Eu não quero levantar prédio, mas eu quero entender como é que funciona essa atividade. Eu, eu fiz lá um curso de loteamento, eu vou lá, sei lá, no palestra que tem lá no, no Sinduscom, o né? Sindicato das Empresas da construção Civil. Eu vou lá. Quero escutar esses caras. Aos poucos você vai se apropriando do, do, da linguagem, você vai pegando as nuances da atividade, você vai, vai, vai enxergando onde é que estão as dores dessa galera. E cada vez que você escuta um negócio deles, você pensa assim, pô, mas como é que isso aqui fica na contabilidade? Como é que isso aqui fica na tributação? Como é que isso aqui fica... É, lá no plano de contas como é que a minha equipe iria tratar um negócio desse? Porra, isso aí eu nunca pensei nisso Pô, você está começando a colecionar informações importantes e aí você vai começando a enxergar assim, porra, aquele meu processo lá de separar o documento, não sei o que lá, porra, tem que mudar isso aqui porque para esse tipo de cara precisa de uma parada diferente porra, nessa atividade tem um negócio lá diferente que porra, isso aqui para a galera que emite nota a gente vai ter que pensar num jeito aqui seus processos já começa a mapear de um jeito mais profundo os seus processos. Já começa a mudar um pouco a conversa. Percebe que você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. E aí, quando você vai fazendo isso, você vai começar a implementar essas melhorias nos clientes que você já tem desse nicho. E aí vem uma grande sacada que não deveria ser uma sacada, não deveria ser uma novidade absolutamente para nenhum contador. Você só pode melhorar as coisas se você mede. Você precisa de medida, você precisa de controle e você precisa de indicadores. Coisa óbvia, né? Pô, falar isso para a contadora é chover molhado. Se você começou a estudar um pouco mais daquela atividade, se você começou a incorporar aos poucos algumas mudanças de de processo, de atendimento, de soluções que você oferece para os teus clientes que são desse nicho. Tá na hora de você começar a olhar a tua carteira de clientes assim, tem os meus clientes em geral e tem essas cobaias, tem esses clientes desse nicho que eu escolhi me aprofundar um pouco mais. E você vai ter que dar jeito de comparar essas duas coisas. E, porra, esse cara que eu tô me aprofundando na atividade dele, ele tá ficando mais do que os clientes em geral? Esse cara, quando eu vou renegociar o honorário, eu consigo resultados melhores do que os clientes em geral? Esse cara me indica mais do que os clientes em geral? Novos clientes dessa atividade, eu consigo imputar um honorário mais justo, mais robusto do que os clientes em geral? Eu vou ter que começar a medir isso. Ah, Caio, mas eu, eu, não, eu não faço nada disso, eu não tenho gestão de custo na minha empresa contábil. Porra, então dá um passo atrás. Então esquece falar de nicho por enquanto. Primeiro, você tem que arrumar a casa. De novo eu vou bater nessa tecla. De novo eu vou trazer essa questão. Porque a real é essa. Ah, ah porque o nicho é uma estratégia mágica que você vai ficar milionário e vai encher. Não, porra. A altura do campeonato não dá pra acreditar nisso, né? Quer dizer, tem um pessoal que adora bater os gurus lá, né? Né, é uma cara, tem os gurus lá que fica enchendo o saco essas porra aí, não, tudo bem. Mas é que a gente tá falando de né, mundo real, tá falando né, de, de, de gente pra gente, tá? E aí, conforme você vai medindo isso, você consegue tomar uma decisão. Aqui que é a grande questão. Se você começa a controlar os seus resultados separadamente e no limite, no limite, por que não pensar em gestão de custo do teu serviço contábil separadamente, para você olhar, cara, está dando uma margem melhor? Porque tudo bem, faturamento é lindo, mas e lucro? Aqui, pô, realmente é o que importa. Da DRE, do meu ponto de vista, é o que mais importa. É claro que faturamento é ótimo, Tá, o aumentou, mas o custo aumentou muito mais e, porra, não sei, acho que ou é um custo pontual a mais, porque eu tô implementando mudanças que depois isso vai reduzir. Você tem que ter essa inteligência contábil internamente, dentro do teu negócio, dentro do teu escritório, dentro do teu serviço para poder inclusive oferecer isso para os teus clientes. Tipo de contador não aplica a contabilidade. Aí você começou a olhar isso... Né? Você foi, era generalista... Você começou a estudar... Começou a aplicar um pouquinho... Começou a molhar o pezinho... Começou a olhar resultados... Começou a olhar indicadores... Começou a olhar teus números... Porra, Tá valendo a pena... Acho que tava... Ó, tô olhando aqui... Acho que tá dando bom isso aí... Você vai investir um pouco mais... Daqui a pouco... Esse trabalho... Um pouco mais especializado... Esse trabalho... Um pouco mais aprofundado... Ele... Né, que, que agrega um pouco mais de valor vai demandar um pouco mais de tempo. Daqui a pouco vai demandar um pouco mais de investimento. Daqui a pouco vai demandar alocar mais gente. Não raro, né, quando os indicadores vão mostrando isso, quando os resultados vão mostrando isso, você começa a ter um movimento de destacar um certo grupo de profissionais para cuidar desse nicho, para cuidar dessa atividade. Você começa a criar uma célula mais segmentada do teu negócio. E aí começa a ficar mais fácil ainda, como se você tivesse agora um centro de resultados. Essa galera aqui e essa galera aqui. Vou continuar atendendo ali o geralzão. Em paralelo a isso, vou tratar um nicho específico aqui mais em profundidade. Vamos ver como é que isso vai indo. E vai medindo. E vai avaliando. E vai revisitando aquelas informações. Está dando bom? Vamos investir mais um pouco. Não foram poucas as vezes que eu vi gente olhar para esse cenário e daqui a pouco aquele grupo, aquele, aquele nicho, aquele, aquele, aquela célula que cuidava de um nicho específico começou a ter um volume de resultado mais interessante do que o, o flanco que cuidava da parte geral. E a coisa se inverte. Pode acontecer? Claro que pode. Ah, caiu, isso não deu bom. Pô, volta atrás, não tem problema nenhum. Não tem nada escrito na pedra. Até que então você olha, Pô, realmente, isso aqui fez sentido. Então, vou investir mais tempo, vou investir mais energia, vou investir mais grana, vou capacitar mais equipe, vou aumentar essa equipe segmentada, vou fazer isso. Até uma hora que você olha e você tem um grupo realmente especializado. Perceba, saindo lá do, 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 do super genérico, do totalmente genérico, e indo até o especializado, assim, cara, não é 8,80%. Isso é uma evolução madura, de caso pensado, planejado, de forma estratégica. Não é uma loucura, não é, ah, vou fazer porque eu vi lá um vídeo muito louco no YouTube, parece que é legal. Não, porra, tem cinco anos, cara. Não, não é brincadeira de criança é isso, é um negócio, é tua carreira, né, teu negócio contábil, tua carreira contábil, enfim. E eu volto àquele aspecto. Ah, Caio, então agora que deu muito certo, então eu vou trabalhar só com isso. Não necessariamente, porque quando você segmenta, claro, você atende com muito mais profundidade, você entende melhor das dores desse cara. Essa entrega de alto nível vira um marketing com uma conexão muito mais aprofundada, porque você entende esse cara e você fala na linguagem que ele te entende. Beleza, pô, isso aqui fica lindo. Só que, pô, Caio, Mas eu vou trabalhar só com isso? Não necessariamente. Até porque daqui a pouco, sei lá, esse nicho dá uma crise só nele e você fica de calça curta. Então você tem que também avaliar isso, convém para o meu negócio, é estratégico para mim apostar tudo num nicho? Talvez você mantenha essa célula trabalhando dessa forma, em paralelo você tem um trabalho genérico, deu certo, estabilizou esses processos tão legais nesse nicho aqui que você atacou? O que, que te impede de recomeçar isso, recomeçar todo esse processo com outro nicho? Porra, vamos lá, vamos começar de novo? Vamos pensar um outro nicho aqui agora. Vamos selecionar esse nicho. Começar a estudar mais, começar a entender melhor, começar a investir um pouquinho, começar a comparar resultado, começar a analisar as métricas, de repente investir um pouco mais. Daqui a pouco eu tenho uma segunda célula especializada naquilo. Por que não? Daqui a pouco, aí isso está estabilizado de novo? Vamos fazer uma terceira vez? Por que não? E de repente você tem vários nichos, três, quatro nichos que você atende, aos poucos você foi construindo isso, oh, perfeito. E lá a galera do marketing vai fazer uma landing page diferente para cada nicho, para você falar naquela comunidade. Cair no teu funil, fazer a equipe de vendas vai fechar a parada e vai cair para aquela célula que faz uma entrega realmente especializada. Aí você fideliza esse cara. Porque se você prometer trabalho nichado, prometer trabalho especializado, entregar porcaria, entregar arroz com feijão, você tá fudido. Perceba? Não tem nada contra arroz com feijão. Porra, arroz com feijão bem feito, maravilha. Só isso também é foda, né? Não é todo mundo que tá disposto a só receber isso galera às vezes quer um negocinho diferente tem gente que está disposto inclusive a pagar mais para ter um negocinho diferente e aí você pode chegar lá e dizer pô eu tenho algumas células algumas operações nichadas e tenho um genérico ou então não pô eu vou abrir mão do genérico e vou trabalhar com esses nichos eu criei lá três quatro nichos né que eu atendo realmente muito bem acima da média que pô eu dou uma retada na concorrência boto os cara lá para baixo porque ninguém consegue é, me bater na qualidade, poucos no Brasil me batem na qualidade, então porra, tô com pouca concorrência, tô conseguindo aumentar meu ticket, tô aumentando né, a vida útil do meu cliente tô reduzindo a rotatividade de carteira, pô, sensacional e não, não vou mais pegar genérico, vou cuidar desses 3, 4 nichos aqui e vou fazer parcerias com outros especialistas que atendem coisas que eu não atendo eu, por exemplo, eu não trabalho com infoprodutores. Mas eu tenho dois colegas, dois amigos, na verdade, que trabalham com isso, que são muito bons nisso. E aí, pô, eu indico. Eu não boto a mão em agronegócio, mas eu conheço um profissional que é sensacional nessa área e eu indico. E muito provavelmente, quando alguém fala de atividade imobiliária para eles, quando alguém fala de holding para eles, eles jogam para mim. E assim a gente brinca. Faz sentido, gente? Não tem mistério, não tem pílula dourada, não tem nada aí é, fantasioso. É mundo real, é isso. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba que não, ninguém é obrigado a nichar. Isso esquece essa ideia de que ah, ou você vai nichar ou você vai ficar obsoleto, ou você vai nichar ou você vai desaparecer. Né? Aquele papo é, fatalista, é tipo aquele, aquelas palhaçadas, né? ah, a contabilidade vai desaparecer, é, porra, negócio infantil pra cacete. Outro ponto importante, não entenda o nicho como 880. Ou eu sou o genérico, ou eu sou o especialista. Claro, no dia a dia a gente acaba falando dessa forma, mas porra, tem N aplicações possíveis. Tem gradientes aí. É, entre 880 tem um monte de número. Entre um extremo e outro ali da nossa régua, tem um monte de medida. Beleza? E mais importante, quer dizer, tão importante quanto tudo isso, você tem que ter a casa arrumada. Não adianta você querer aprender a dar mortal para trás, você não sabe andar ainda. Não adianta você querer inventar aí, a moda aí. Ah, vou nichado. Pô, não, não faz nem a contabilidade direito. Você não, não, não organizou tua equipe direito. Você nunca leu a ITG 2000, você não sabe o básico da contabilidade, você quer se especializar numa coisa. Vai dar ruim. E eu sei que vai dar ruim porque deu ruim pra mim. Eu já contei isso para vocês. Eu comecei nichado na contabilidade e eu cresci muito rápido, no meu ponto de vista, eu cresci muito rápido dentro daquele nicho. Mas chegou uma hora que eu não tinha informações básicas que começaram a me faltar e aquela falta de base, aquela falta de fundamento cobrou o seu preço. Não adiantava, não, eu sabia POC, eu sabia permuta, eu sabia os a quatro da contabilidade imobiliária, mas não sabia que existia regime monofásico de PIS e COFINS. Não não tem encabimento então, de novo constrói uma base sólida esse fundamento e aí sim, a gente fala em especialização, certo? e é aqui que a gente encerra a nossa live de hoje puxando a conversa para, o nosso, para a nossa próxima live a gente vai falar na nossa terceira live na semana que vem, a gente vai falar sobre como escolher um nicho qual nicho que eu vou escolher? Qual o segmento que eu vou escolher? Ah, eu vou atrás de um nicho que paga bem. Ah, como assim? Eu vou atrás de um nicho que está na moda. Não sei, talvez não. Eu vou trazer para vocês de forma bastante prática três critérios que eu uso para filtrar nichos e dentre eles, como que eu escolheria. Né, Cara, eu, eu, eu já sou... Já trabalho com atividade imobiliária, já trabalho com construção civil, já trabalho com holding, beleza. Se eu fosse escolher um novo nicho para me aprofundar, como eu faria? Eu vou te mostrar na nossa próxima live, tá bom? Eu aqui, Leonardo mandou. comecei a estudar há 11 meses com o Caio. É impressionante o nosso poder para enxergar as coisas mudam com um olhar mais técnico. É isso aí, eu quero que vocês abram esse olhar para enxergar que tem muita, muita possibilidade. Eu vivo dizendo isso para vocês, né? Nível médio na contabilidade está muito, 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 muito baixo. Se você fizer isso aqui a mais de esforço, você já se destaca. E é para isso que eu estou aqui ontem comigo, tá certo? isso aí, gente. Fiquem com Deus, bom descanso, bom início de semana depois do feriado. Um forte abraço e até a próxima.